0: Talk Show Costa Azul. Entrevista. O que você precisa saber?
1: A partir de agora, ao vivo através do nosso canal no YouTube, a tenente coronel Ana Luz, nascida no dia 2 de julho de 1980, ingressou no Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro há 20 anos. Já viu muita coisa e realizou outras tantas, né, Renato?
2: Exatamente. Hoje para chegar aqui mais uma vez. O bombeiro ele está sempre nas ruas, sempre, muitas atividades. E infelizmente esse final de semana teve aí a gente não, não tem outra expressão, foram muitos acidentes. Agora pela manhã mais um acidente gravíssimo aí na Rodovia Rio Santos com direito aí aquele pare e siga. E a gente lembra, né? A gente conversou também esse final de semana com o Coronel Scarani, que é o secretário de Defesa Civil lá de Bangaratiba, e tem uma reunião com a CCR exatamente para ver uma série de outras atividades. Então, a gente vai conversar também sobre esse ponto. E a gente aproveita para falar que nós estamos ao vivo aqui no nosso canal no YouTube e você vai poder participar, interagir com essa entrevista. A Tenente Coronel Ana Luz, ela está concluindo o um NBA aí, em gestão estratégica pela Fundação Getúlio Vargas e foi promovida ao posto atual de Tenente Coronel em dezembro de 2021, e entre tantos e tantos aí, bombeiros, ela tem o privilégio também de ser a primeira mulher a comandar o décimo quartel aqui de Angra dos Reis, aqui o nosso famoso quartel do Balneário. É, Ana Luz, não foi falta da gente ter convidado a senhora anteriormente, mas tem toda uma burocracia, aquela história, né, a Aline Valente sabe perfeitamente, Marcelo que nos acompanha. A gente tenta várias vezes, mas tem algumas etapas, assim, que tem que ser cumpridas até que tenha materialização. Muito bom dia, seja muito bem-vindo aí, Tenente Coronel Ana Luz. É um momento histórico aqui, que é a primeira também, Tenente Coronel, que passa aqui pela nossa bancada. Seja bem-vinda.
3: Muito bom dia, Renato. Bom dia a todos, Aline Sim. Valente. Bom dia aos ouvintes da Rádio Costa Azul. É, sim, o caminho é, é, é um caminho chato de ser trilhado, mas tem que ser trilhado, né? A corporação, ela precisa ter ali o controle efetivo é, de, de seus porta-vozes, né? De quem, de quem nos representa, mas a gente sabia que ia vir essa liberação, então é um prazer, é uma honra estar aqui na Rádio Costa Azul, Renato, amigo de longa data, sim. né? Sim,
2: e aqui você é. sabe que a gente tem um carimbo entre tantos de ser um cara chato, a gente não larga ninguém pra trás, chamou, a gente vai, né?
3: É verdade. É, é uma honra, né? Assumir o quartel de Angra, é, é um desafio, ainda mais com esse verão começando quente, né? Como a gente tá, você acabou de falar, de relatar, a gente tá vindo de um final de semana de diversos eventos, busca no mar, é, agora de manhã um atropelamento na Rio Santos. Em que Aquela... ponto
2: foi ali? Ah,
3: na altura de pé grande. Foi, a, foi às 5 da manhã o atropelamento, né? Mas assim, eu, infelizmente uma mulher, vítima cinza... E, e é isso, eu acho que com a chegada do verão a gente tem que cada vez mais ligar o alerta, colocar o pé no freio, é, colocar o pé na conscientização, porque senão a gente vai ter um verão trágico, né? Então, vamos nos preparar, obedecer as leis de trânsito, né? Obedecer ali a velocidade, sinalização, respeitar, né, O próximo a si mesmo e ao próximo, né?
2: Perfeito. Ana Luz, a gente aproveita até para lembrar a todos que o nosso telefone é para WhatsApp texto por favor pequeno 2433 meia muita gente já está parabenizando a senhora aqui eh, destacando mas a gente vai só pontuar essa questão da rodovia Rio Santos já que a senhora levantou e está convivendo com isso teve um acidente aqui eh, na área da Mombaça com uma ambulância que vinha de Mangaratiba para fazer uma pessoa para fazer um tratamento em angra a pessoa infelizmente foi a óbito o pessoal foi atendido lá no hospital, um choque frontal lá em Parati, também com dois óbitos, teve o problema do, da tríplice colisão de caminhões ali no Camorim, mais um óbito, teve esse atropelamento, teve um problema no mar lá, que o pessoal da, da, da capitania lá de Itacuru, Samangaratiba, atendeu, e, mas o bombeiro é de Angra, mas na verdade a entidade, Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, ele interage aqui, e esse papel tem sido fundamental na campanha para que vocês pretendem colocar agora para ter segurança para todos, né? Mas cada um tem que fazer o cidadão fazer a sua parte, né?
3: Fundamental, fundamental que cada um faça a sua parte, que cada um é, observe por si e pelo próximo, né? Chegando o verão, a gente vê aí que o pessoal começa a errar na mão da bebida. A gente tem o sigpare da rodovia, a rodovia está em reconstrução por conta das últimas chuvas, então os sigpares aumentaram. Então, a pessoa tenta, às vezes, compensar, compensar esse sigpare, uhum. né, fazendo ali a, é, é, uma ultrapassagem que não é segura e o resultado é esse. O resultado são inúmeros acidentes e, infelizmente, com óbito.
2: São 9 horas e 13 minutos, nós estamos aqui com a Tenente coronel Ana Luiz Valente. É, bom dia, coronel. Eu, eu
0: acho que a gente pode falar de trânsito, pode falar das funções específicas dos bombeiros, né? Que nessa época do ano tem um trabalho redobrado, mas eu não posso deixar de comentar o ineditismo, né? De a senhora ser a primeira comandante do GBM, do Grupamento de Bombeiros Militar de Angra. E queria que a senhora falasse um pouquinho da sua história, porque certamente ela é inspiradora para outras jovens meninas que desejam ascender na carreira militar do bombeiro. É, eu queria saber o que, que levou a senhora a ser bombeiro militar e como é comandar uma tropa que é eminentemente masculina, né? Não sei qual é o efetivo, mas imagino que entre 400 tenha 8, 9, 10 mulheres. É,
3: em grande maioria masculina, sim. É. Eu costumo brincar que a gente não não tinha inspiração, né quando éramos crianças, de ser bombeiros. Uhum. Né? Não existia. O menino ganhava carrinho, né nós meninas ganhávamos boneca. Não é isso, Aline? Então, é, quando surgiu né a oportunidade do Rio de Janeiro vir é, é, a mulher oficial, foi em 2001 o primeiro concurso. Caramba. É, então, já foi tardio, porque é, em Brasília já tinha o um concurso para o Corpo Feminino como oficial há muito tempo. Inclusive, temos uma comandante geral no Corpo, de Bras... no Corpo de Bombeiros de Brasília, que é a mulher, é a primeira comandante geral do Corpo de Bombeiros Femininos da história. Então, Caraca. fica aqui, né? A minha continência para comandante minha de Brasília. É, fica. É, mas eu fazia faculdade nessa época, em 2001, fazia rural, eu fazia engenharia na rural. Quando surgiu o primeiro concurso, eu soube desse primeiro concurso por um primo, né? Ele falou, olha, tá tendo esse concurso, por que você não faz? tem tudo a ver com você, eu acho que você vai gostar. É, o concurso já tinha acontecido, é, no ano seguinte eu namorei o concurso,
0: né? Mas não... Não entrei. <risos> é.
3: É, em 2003, né? no, no ano de 2002 eu fiz o concurso, efetivamente entrei, né? E entrei no 2003. É, quando eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre o assunto, eu me apaixonei porque eu não consigo mensurar nem imaginar uma pessoa que não se apaixone por essa profissão tão nobre que é a de salvar vidas. Né? ainda mais de poder comandar esses homens que a gente conhece por heróis Perfeito. então é, foi ali a minha inspiração, foi ali a minha motivação e para minha surpresa quando eu entrei no Corpo de Bombeiros eu descobri que 2 de julho é o dia do bombeiro, é o dia do meu uhum. nascimento então mais uma pra brincadeira que eu costumo <risos> fazer é que eu não sei se o Corpo de Bombeiros me escolheu ou se eu escolhi o Corpo de Bombeiros né? então é, é, foi assim que, que começou a minha história de amor com o Corpo de Bombeiros é, graças a Deus eu tive uma carreira muito abençoada, muito iluminada, é, sempre mostrando o meu máximo. Eu acho que tudo que a gente faz na vida, Renato, tudo que a gente faz, a gente, a gente precisa fazer com muito amor. Sabe? Seja de varrer uma praça, né? A salvar a vida, a ir pro mar, né? Você é. perguntou, Renato, o que era um quartel híbrido? Né? Então, um quartel híbrido. Então, é é, o que quer que a gente se comprometa a fazer? Acho que quando a gente faz com amor, a gente faz bem feito. A gente entrega o que, o que é preciso para a sociedade.
0: Perfeito. E tem outras comandantes de quartéis no Rio? A senhora não é a primeira, né?
3: Não, não sou a primeira. É, vou mandar aqui um abraço, né? um alô a minha continência para o meu comandante-geral, Leandro Monteiro.
2: Que é aqui de Angra. Né? Que
3: é de Angra, né? É, para o governador Cláudio Castro também. E dizer que é, o governo Cláudio Castro e o comando do coronel Leandro Monteiro, eles vêm fazendo história... Nesse sentido de abrir espaço para as mulheres. Né? O governador Cláudio Castro colocou a Secretaria da Mulher e o comandante-geral, coronel Leandro Monteiro, desde o primeiro momento de governo dele, de comando dele, ele colocou ali três mulheres à frente do GBM. Na minha é, é, carreira em particular, eu não posso deixar de agradecer porque eu tive a oportunidade de não ser só a primeira comandante de Angra. Uhum. Né? Eu fui a primeira mulher comandante do Centro Histórico Cultural tive a oportunidade de promover lá uma mudança no Centro Histórico Cultural, ficou lindo, né nesse momento está em obra, porque a gente está reformando o telhado dele, mas é um quartel incrível, né? o nosso museu, Nossa, ele tem viaturas... Você conseguiu
2: até indicar para a obra, né? ou seja, milagre... Não, que... então
3: a obra, ele é um projeto chamado Nova Caserna, que o comandante geral implementou no Corpo de Bombeiros, Perfeito. que reforma todas as estruturas. Então é a primeira vez que o Corpo de Bombeiros consegue ter esse tipo de reforma. Mas ainda voltando também a trajetória, primeira mulher a ser comandante lá do Centro de Histórico Cultural, primeira mulher a ser assessora de comunicação social, assumiu o cargo de assessoria de comunicação social, aí nos conhecemos, né Exatamente. Renato? Exatamente, trocamos, trocamos muito enquanto eu estava assessora. Um para de <risos>
2: problema. <risos> é. E atura Renato.
3: Go... Ah, imagina, imagina.
2: <risos> hoje é o Contreiras Co que está
3: lá, Ângela. Isso, e o Yuri, nosso eles assessor.
2: Eles estão ligados aqui.
3: É, um beijo Contreiras, um beijo Manja, beijo e Yuri, nosso assessor, né? O assessor social hoje é o Yuri Cardoso. É, depois o comandante geral me deu ó, o prazer de comandar o Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças, que é um centro é, o Cefap é um centro para mim é, é, de ensino com uma grande importância, eu costumo brincar de maior importância porque na Academia de Bombeiro Militar a gente aprende a comandar heróis, no Cefap a gente forja os heróis
2: que Ótimo.
3: Então e agora comandando o Angra que é esse novo desafio, né? um quartel híbrido, um quartel com uma área operacional gigantesca, né? a minha área operacional ela vai de Itaguaí até Mambucaba ali, divido fronteira com Mambucaba até Rio Claro, que Renato tanto perturba ali falar de Rio Claro, Sim, que a gente divide fronteira. Sim, o de
2: Rio Claro tá sempre ligado aqui com a gente. Sim, vamos
3: falar de Rio Claro Renato, mas é isso, é uma área operacional enorme, mas com, com uma, é, com o um olhar carinhoso do comandante-geral por essa região, isso é muito importante.
1: Muito obrigada a você que está aqui acompanhando conosco lá no nosso canal no Youtube. Falando nisso, deixa eu passar por lá, cumprimentar os nossos ouvintes e internautas, nosso querido Paulo Rogério Gonçalves Escarani, tá sempre acompanhando a gente. Bom dia, os meu trio amado, sábio, valente. Hoje as belas, a Coronel Ana Luz, o ícone da corporação, fomos premiados com ela nesse comando. Grande abraço para você, grande Escarani, o Valber Carvalho também está conosco, Júlio César, Terezinha Serafim, bom dia, Costa Azul, a Rádio de Todos os angrenses, parabéns, a terente Coronel Ana Luz. Você era pioneira em comandar aí a corporação, tão respeitada por todos. Deus abençoe aí o seu trabalho. Grande abraço a todos vocês no nosso canal no YouTube. Obrigado pela audiência e pelo acompanhamento.
2: É, exatamente. Aí o Marquinhos, que é bombeiro aqui, tá mandando um abraço para a senhora. Muita gente aqui, os Betamaikers aqui, são os bombeiros militares todos ligados. É, é Ana Luz, uma coisa ficou patente. Na última semana, tem cerca de 10 dias a partir de hoje, Bracuí e a senhora, é, junto com parte da equipe e principalmente com o helicóptero, a senhora conseguiu. É, tirar várias dúvidas e trazer uma certa calma a partir do sobrevoo, pessoal da Defesa Civil de Angra também, nessas áreas críticas. O que o senhor observou lá de cima e o que pode ser dito para tranquilizar ainda mais a população? Que tem muito material solto lá pedaço de árvore, pedra, resto de, de, de madeira em excesso. Inclusive, esse material você pode ver também lá nas redes sociais da Rádio Costa Azul. E principalmente no Instagram, tem vários vídeos, vários pontos que nós fomos e trouxemos essa informação. Por favor, Rami.
3: Então, Renato, é, o pessoal da Defesa Civil, né? O secretário lá Fábio Júnior veio com, com um pedido, com a solicitação, que tava rondando rumores de que a gente iria ali ter uma, uma, um rompimento da barragem ou que aquela chuva, aquela proporção aquela velocidade do subida da água pudesse ter tido alguma coisa a ver com algum transbordamento ou rompimento dessa barragem né? ali no Bananal é, prontamente nós pedimos o apoio da aeronave, foi nos, nos concedido, a aeronave veio do Rio de Janeiro a nossa aeronave ela hoje chega aqui com uma velocidade muito grande então em cerca de 30 minutos a aeronave chegou, fizemos o sobrevoo pudemos constatar que não tinha nenhum tipo de rompimento da barreira a equipe lá da barragem, BC, da barragem a equipe lá do Fábio Júnior também subiu esteve presencialmente na barragem é óbvio que a gente lá de cima conseguiu ver eh, os estragos que a chuva fez a proporção que foi eh, foi muito volume de chuva em pouco tempo 154 milímetros na primeira uma hora né, em, em, em um acumulado um, de um, 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 258 não foi, foi isso? Exatamente. então isso. É, é muita coisa é, e por isso tantos estragos então, é, mas efetivamente a, o sobrevoo era para constatar se a, a população poderia ficar tranquila ou se eram só boatos o que a gente pede? a gente pede que nesses momentos são tão críticos porque evitem, evitem boatos, evitem acionamentos falsos, evitem que, que é, causar o caos ou o pânico, ou aumentar o caos onde já existe. Né? O Corpo de Bombeiros, a equipe de Secretaria, do, de Secretaria de Defesa Civil do Estado, do município, a gente participa de um gabinete de gestão integrada, eu preciso aqui mandar um abraço para esse gabinete de gestão integrada, que é uma ação do município de Angra que proporciona um atendimento rápido, uma integração, sabe, das forças federal, estadual, e municipal, para uma ação pronta, e essa ação pronta fez com que a gente, em pouquíssimo tempo, já estivesse em, em, em situação de resposta no município. Então, é, efetivamente, foi uma, uma chuva muito grande, mas a capacidade de, de, de responder ali foi, foi grande, né, e a gente conseguiu é, ter no... no no caos que foi, na quantidade, no acumulado de chuva que foi, é, um prejuízo bem mínimo. Infelizmente a gente teve os dois óbitos, né, dos, dois, dos dois idosos da carta de repouso a gente não consegue afirmar que esses dois óbitos foram de afogamento porque é, olhando a relação das pessoas que foram salvas, tivemos idosos né, de 96 anos que conseguiram subir do terraço a Então é. esses esses de setenta e poucos a gente viu os vídeos de quando o pessoal tava conseguindo remover ainda as pessoas o terraço nós chegamos no momento posterior porque foi uma parte bem afastada é, e não, não explica que tenha sido afogamento mas isso só a perícia pode dizer
0: né? é, eu, eu li Valente. É, salvo engano, li em algum lugar e dou fé e um laudo do IML teria dito que um dos idosos infartou né? teve uma parada cardíaca é, e pode ter tido até dificuldade até de se mobilizar ali em função dessa parada cardíaca, mas como a Coronel falou, só é, uma perícia detalhada que vai né, dar a causa a morte real é, Coronel, hoje os sistema de prevenção de chuva e de situações meteorológicas adversas, é muito mais avançado né? é possível saber com muito mais antecedência existe um pré-aviso quando há possibilidade de chuvas fortes, nós teremos chuvas fortes no verão isso é tão certo como a luz do dia, né? Nós teremos outros incidentes de inundação e alagamentos. É, no caso do Corpo de Bombeiros, existe um pré-aviso, uma pré-mobilização quando há previsão de chuva forte?
3: Não, não por parte do Corpo de Bombeiros. Esse aviso, ele fica por parte da Defesa Civil do município. Correto. Uma das primeiras ações que tive quando assumi o comando foi visitar a Defesa Civil do município. É, não surpreendente a resposta do primeiro momento de Suaba lá, a gente teve aquele grande deslizamento de terras e a quantidade de óbitos não foi gigantesca quanto poderia ter sido. Né? E quando eu conheci a Defesa Civil do município, eu entendi o porquê. Porque a Defesa Civil do município de Angus está altamente preparada, eles fazem ali o georreferenciamento das áreas constantemente, eles colocam os drones e plotam as áreas de risco é, quase que semanalmente então a capacidade de preparo de atendimento deles está muito boa e eles que monitoram é, é, essas sirenes, eles que monitoram o volume de chuva, eles que estão tá em contato com a população e quando vem como naquele dia veio né, soube de tarde, que tinha um aviso de chuva uma massa Sim. crítica sobre a, sobre a região é, eles já estavam com as sirenes acionadas e desmobilizando as pessoas desde muito cedo então existe esse trabalho e, e esse trabalho nos comunica que pode acontecer
0: Só para concluir, é, nesses casos em que há essa pré-mobilização remoção de pessoas de áreas de potencialmente de risco, o bombeiro não participa só participa da ocorrência de fato se houver é isso?
3: É isso, a gente entra na, na resposta do acidente né? a preparação do acidente é exclusiva da defesa civil, Correto. claro que se tiver qualquer solicitação de apoio nós estamos prontamente é, é, colocados para apoiar
2: é, coronel, a senhora falou sobre a questão do helicóptero de pronto, veio do Rio o helicóptero, para quem não conhece, anda a, a 300, 400 km por hora por isso sai ali rapidinho do Rio e chega aqui mas é, existia anteriormente no verão, a possibilidade acho que ficava até lá em Paraty que o, o prefeito Luciano Vidal que a senhora conhece uhum. é, colocava um helicóptero para atender exatamente Angra, Mangaratiba para ti, o senhor pensa que no verão agora existe essa possibilidade? Porque evita o deslocamento da aeronave e ela já fica aqui para atender essa, essa região. Existe essa possibilidade?
3: Renato, no momento não existe essa possibilidade. As aeronaves ficam baseadas no Rio, elas atendem a todo o estado. O que a gente tem é um reforço, a gente acabou de receber o BM07, que é uma aeronave que inclusive decola à noite e consegue fazer... Apoio à noite naquele evento que a gente teve, aquelas vítimas do um naufrágio Sim. que foram resgatadas pelo, pela praticagem lá do, do, da, é.
2: Pra quem não do sabe, Cruzeiro. É, né? para quem não sabe, foi um barco de pesca que saiu aqui, é uma condição altamente adversa também. Mandar um super abraço aí ao, ao baiano, que eu pensei que várias coisas. Aí o baiano ligou para mim para agradecer depois. E você <risos> vai passar aqui, Baiano, pode ter certeza. Foi uma das histórias, um dos cases mais eu não sei nem se... O fantástico, o eu falaria fantástico. É, e é. ele ligou pra mim depois e falou, pô Renato valeu mesmo, cara que sinceramente... Não,
3: foi fantástico é. né, ter seis náufragos ali salvos com vida foi, foi incrível é. mas assim, é, foi o, o segundo evento que eu pude chamar a aeronave. Eu particularmente
2: eu não acreditei quando ele ligou.
3: <risos> é Não, mas é. realmente foi incrível. É. Então é, só no meu comando, que começou em outubro eu já chamei a aeronave a região quatro vezes e ela prontamente atendeu sim. a gente teve aquele, aquele a, aquela senhora lá que caiu na cachoeira da feiticeira, né? com a fratura sim, sim, de Femos, que lembra? Foi,
2: a gente cobriu na aqui, ocasião, veio o helicóptero e eram pessoa...
3: duas aeronaves uma que fez o resgate da, da cachoeira por rapel e a segunda que fez o transporte aeromédico né? na questão de ontem, também daquele barco que a gente estava procurando aí, por favor, Renato, vou pedir de novo aqui seu claro. espaço para falar é, pedir encarecidamente a população, a todo mundo das tripulações é, que se pediu ajuda ao corpo de bombeiros a capitania dos portos é, a qualquer outro ente resolveu o problema, nos Informa. comuniquem informem, Exatamente. porque ontem a gente mobilizou é, corpos de bombeiros com aeronave com quatro embarcações, marinha do Brasil INEA, tudo numa busca de uma embarcação que já estava é, é, na boia já tinha sido resgatada Resultada.
2: É, que bola de cristal ninguém tem, né? É, Coronel Ana Valente, Aline, nossos ouvintes, nossos internautas, muita gente fala que, por exemplo, retomando a questão do Bracui, monsoabo o tempo resposta é difícil. A gente esteve lá no local N vezes, espero que não seja a última que eu vou, mas uma coisa é séria, é, é humanamente avançar num território onde tem um rio que está com 3 metros acima do, do seu leito, uma rua que nem com um carro quatro por quatro não dá, o cavalo atola tendo o peito, tá lá, gente, no vídeo que a gente botou no, no Instagram. Então é difícil. Eu sei que a pessoa que está lá está no sufoco. Várias senhoras, vários senhores que me conhecem, falam, ah, senhor Renato, podia ter ido ao jet ski, podia isso, podia aquilo. Da onde ele tira uma solução rápida para atendê-lo, a equipe não pode botar em risco. Em 1,80m, um eu não sou uma criatura tão baixa assim, mas o relógio de luz estava embaixo da água, aquilo dando uns barulhos. A equipe não pode entrar em risco, porque senão é, aumenta a quantidade de vítimas e não se salva ninguém. né
3: Outra solicitação que eu vou aproveitar o espaço para poder pedir é né? que a senhora. Enel nos atenda. Por favor, senhores. Que Precisamos que os senhores nos atendam, principalmente em situações de calamidade, emergência. É, onde o caos está instaurado. Ali a água chegou em alguns pontos, até dois metros e meio de altura. Sim. Nós tivemos é, o uso de barcos de alumínio, é, três barcos com motor, dois barcos sem motor, e fora é, um, uma quantidade enorme de bombeiros que a gente conseguiu captar. Como essa relação com a Defesa Civil, que eu falei, ela já aconteceu anterior, né? a gente começou já a já se preparar para esse momento. Às uma da tarde, eu já tinha conseguido mobilizar é, para aquele momento... Pelo menos de mais três equipes extras de bombeiro. Então a nossa quantidade estava mais do que reforçada. Então, é, eu acho que isso fez com que a gente chegasse rápido e nosso atendimento fosse rápido e fosse eficaz. Aline.
1: Olha, deixa eu chegar lá no nosso canal no WhatsApp. Tem muita gente interagindo junto conosco. Primeiro, só fazer um ressalvo aqui. O Cássio tá falando sobre o um acidente, o um atropelamento. Ele infelizmente enviou aqui pra gente é, fotos né, de como tá a situação. De certa forma, tá um pouco parado por ali falou que tá gerando engarrafamento na Rio Santos, em Mangarativa, na altura da Praia Grande. Abraço pro Cássio Fernandes. Bom dia, parabéns pelo comando da Ana Luz, é um orgulho tê-la em nossa região, a sargento Norielen, aqui de Angra dos Reis. Abraço para você, Norielen. Marcos Correia, subtenente Correia, seja bem-vindo, grande abraço. Terezinha, o Lúcio de Tarituba, é, ele tá dizendo assim, bom dia, amigos da Costa Azul, que participação maravilhosa hoje. A minha filha com 14 anos fez um curso bombeiro mirim, adorou fez aqui em Mambucaba, era bombeiro civil, é uma semente foi lançada, é uma linda profissão, grande abraço ao Lúcio lá de Tarituba, ah, deixa eu ver quem mais está conosco, veja o pessoal, Luiz, grande abraço para você, e mandem nome e também o bairro de onde vocês estão interagindo com a gente, fica muito mais fácil nossa comunicação por aqui, Renato.
2: É, e Ana Luiz, é, é importante que várias pessoas aqui, passando aqui pelo nosso WhatsApp pessoal também, é, mostrando que a credibilidade do, do bombeiro é fundamental e a senhora parece que deu um, um toque a mais nessa questão e tem aqui um fato que chama atenção, plano de emergência também, como é que vai ser a senhora vai ter que no, no cartel de coisas que a senhora vai estar tá <risos> preocupada aqui ainda tem as usinas nucleares e fazer um, um ponto e um, um, uma outra pessoa aqui, o Paulo, falou. E essas sirenes novas e muito pode auxiliar também, que estão sendo instaladas aqui na região. É, a
3: gente está com a sirene
2: e. planos, de, planos emerg de emergência.
3: A gente está com a revisão de diversas sirenes. Algumas sirenes, é, a gente sinalizou lá para o pessoal da usina. Também fiz questão assim que cheguei de ir à usina, me apresentar, participar de um primeiro simulado, aumentar o número de simulados. Isso é muito importante. A gente... É que é um
2: por mês. Era, a, of, 10 horas.
3: Isso, e o número de simulado com, com a atuação da, da brigada da usina e o quartel de frase. Perfeito. É, a gente também fez, fez questão de aumentar. Tive uma reunião com o diretor da usina, o diretor operacional da usina me, me recebeu. E ele tem interesse de aumentar a interação, de aumentar a conversa e de a gente rever o que cabe né, no plano de emergência, que não é o plano de emergência... Que é o da que nem o nosso plano de, emergência, o plano de emergência externo,
2: que é do, do povão de quem mora isso, aqui é na região.
3: Isso, isso. E, e a gente vai aí é, planejar ao longo do ano como é que vão ser as ações para melhorar né, essa resposta nesses simulados.
2: É, tenho certeza que o currículo da senhora vai dar uma turbinada de forma internacional com essa passagem por ano. Conte com a Rádio Costa Azul que a gente tá há 40 anos, a gente integra o plano de emergência. E a gente aqui é um grande caixa de auditoria, que a gente recebe, né, Valente? Coisa de tudo quanto é lado, de todas as coisas aqui.
3: Então, Valente e, e Renato, eu, eu na reunião da usina tive a oportunidade de falar, e vou falar aqui, um beijo pai, né, um beijo mãe. <risos> <no pai. risos>
2: Adorei eu isso. Eu tenho sim.
3: certeza que eles estão <risos> ouvindo nesse momento, e a usina, ela e não é me é estranha. assistindo, né, que é, a tá aqui no, 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 A usina no não YouTube. me é estranha. Por quê? Porque Por meu quê? pai é engenheiro de furnas. Uh, então, o meu pai, ele muitas tá vezes... A gente muitas vezes veio pra cá quando criança, e meus irmãos, meu pai acordava de manhã e falava, hoje não tem escola, eu preciso ir pra usina que eu tenho que ver lá a turbina, o um reator, que, que deu problema. Turbina. E era, era... É isso, né? E aí a gente vinha porque ele tinha que ver a questão do reator, enfim. Então, é, tive a oportunidade de abraçar ali um pilar da usina quando tinha 10 anos. É, eu e, e as demais, os demais filhos dos engenheiros de Furnas, então é, é uma relação que já existiu há algum tempo, eu falo que Angra tem cheiro de infância por conta é,
2: disso. Então aquela música, vamos brincar na usina, tá aí na prática, <risos> Não, aqui alguém que fez isso. Né?
3: Sim, sim, e convivia, né, e é muito ter Mambucaba, e convivia Mambucaba com, com, essa, com essa ideia de ter ali um plano de assinamento de emergência, de evacuação, enfim.
0: É, A gente tá encerrando a entrevista já já, mas eu queria que a Coronel, antes de nos deixar, puxar a orelha aí dos nossos motoristas e pessoas que estão na rodovia Rio Santos, porque nós vamos ter uma alta temporada com muito movimento, né? A, a via está melhor, então, portanto, a velocidade média aumenta, mas a perícia e a atenção tem que ser totais. A gente tem visto nas últimas duas semanas, sobretudo, muitos acidentes com moto também, e em geral, o acidente com moto é fatal ou causa danos muito graves. Então, qual a recomendação, os pedidos, né, do Corpo de Bombeiros? para esses motoristas que estarão na nossa rodovia. Por favor.
3: Então, Valente, a gente está com umas campanhas na rede social, né? Que é não a rede que vida por selfie. É, é mais importante chegar. Boa. É muito mais importante chegar. Eu, quando
0: estou a 60 por hora, eu falo. Eu quero é chegar.
3: Então, é, como você bem falou, a rodovia, ela está com a pista melhor. A probabilidade do um acidente é muito maior. Então, vamos evitar a vida, a nossa vida vale mais, tem alguém esperando a gente em casa, Isso. então a, a, o, o mais importante nesse momento é chegar, tenham paciência, se beber, não dirijam não tentem, não insistam, chame um, um motorista da rodada porque a gente quer um verão de paz a gente quer um verão pra curtir, pra aproveitar então, minha gratidão por estar aqui Renato, minha gratidão por estar aqui, verdadeira. É, pelo carinho pelo acolhimento de Angra eu vou agradecer aqui a todos os ouvintes a todos os cidadãos de Angra é, e também, não posso eu falei com a minha mãe, falei com meu pai eu vou mandar, um beijo, vou mandar um beijo pros meninos beijo Rafa, beijo João beijo Jair, que tá todo mundo ouvindo, e se não o puxão de orelha é meu, hein? É,
2: <risos> é, é só aproveitar aqui, nesses últimos 30 segundos, com esses pare-siga da rodovia, com esse monte de caminhão que tá saindo ali do Bracuí, tem uma montanha ali de, de pertinho lá do, do bar do chuveiro lá que estão colocando ali os, os detritos gente, o acostamento não é pista, então, por favor deixa liberado, ainda mais ali que tem um monte de gente andando isso é os atropelamentos
3: não só na terra também o pessoal do mar, por favor quem tiver aí nas embarcações, não exagere nas bebidas ah,
2: sim. se bebeu, não dirija não conduza embarcação fica devagar, e último caso se não sabe beber, come rosca como se diz lá em Minas <risos> e vai dormir isso é o melhor para não chatear ninguém é, Tenente Coronel Ana Luz, muito obrigado pela sua presença, disponha sempre, quando a senhora tiver com, através de sua equipe, o que a senhora precisar, Costa Azul tem um quarenta anos deste litoral aqui, e o Talk Show tem um, uma missão, que é auxiliar sempre, desde Itaguaí, áreas de Rubão, até lá em cima, Luciano Vidal, áreas de Paraty, e por que não dizer o Batuba, e os nossos amigos de Rio Claro também, e toda a região. Muito obrigado, bom dia, ótimo plantão para a senhora.
3: Muito obrigada, bom dia. Em nome de todo o Corpo de Bombeiros, a nossa gratidão, viu?
1: Boa semana para você e a todos, né? A todos do Corpo de Bombeiros, a todos os nossos queridos bombeiros, um grande abraço, uma excelente semana a todos. Sem Fake News, Talk Show. Você ouve, você sabe.